0: I en sal på hospitalet, hvor de hvide sænger står, lå en lille fræstsvæg pige,
1: syger blevet på. Cecilie, i dag der er vi jo mødtes her på Assistenskirkegård lå på Nørrebro i København, som er dit daglige hud, hvor du har eh, travet rundt med øh, din barnevogn. Så jeg føler mig helt tryg ved, at du ved, hvor vi skal hen her, fordi du har inviteret mig på en lille mikrobejagt.
2: Ja, jamen det handler jo om, at øh, hvis man skal kigge på konsekvenserne af mikrobernes liv, sammen med os her på jorden, så er et af de ting, man skal kigge på, det er dem, der er døde, fordi at nogle af mikroberne jo desværre er meget, meget dødelige. Så her på går i København, der kan vi simpelthen følge mikrobernes spor ved at kigge på gravstederne.
1: Der bor halvandet kilomikroskopiske organismer i din krop. I form af blandt andet bakterier, virer og svampe. Mikroberne har altid været der, i og uden på kroppen og i vores omgivelser. Vi har længe vidst, at de kan gøre os syge, og vi har forsøgt at kontrollere og begrege dem. Men for nyligt er vi begyndt at opdage, at det måske er afgørende for alt fra folkesundhed til klimakrise, at vi i stedet samarbejder med dem. Velkommen til Medicinsk Museums podcast Bakteriekultur, hvor vi retter mikroskopet mod vores daglige liv med mikroberne. Hvordan påvirker det os at opdage, at selvom mikroberne er bitte små, er deres magt over vores liv og verden enorm. I denne anden episode undersøger vi mikrobernes betydning for vores mentale og fysiske sundhed. Dit liv afhænger af mikroberne. De kan slå dig ihjel, og de holder dig i live. Terapeuter tilbyder og kurerer din depression gennem tarmen, og du kan få en lortetransplantation på recept. Mikroberne er de nye stjerner i både etableret medicin og alternativ behandling. Til daglig så er assistenskirkegården jo ikke for de fleste, der bor her på Nørrebro, sådan et sørgeligt sted egentlig. Vi to er jo kommet her meget, bare som sådan et sted at mødes og hænge ud, fordi her er et kæmpe grønt område med gamle, smukke træer, en masse bare sådan grønne planer. Så det er ikke sådan en klassisk kirkegård, som den var i den lille
2: landsby i Nordland, hvor jeg voksede op i hvert fald. Men faktisk startede kirkegården, da den blev anlagt, og den blev anlagt i 1760. Der var det en kirkegård for de fattige. Det var også en kirkegård, der var aflastning for kirkegården inden for voldene, der var blevet overfyldt, blandt andet på grund af pestepidemien. Og her kan vi allerede se de første spor af mikroberne. Men øh, hvor skal vi hen? Jamen, altså faktisk skal vi starte med en lille detour, kan man sige, ud foran øh, kirkegårds mur til øh, en park, der ligger lige ved siden af, der hedder Hans Tausens Park. Mm -hmm. Og vi skal faktisk denne her vej. Ja. Ville, som
0: hun med et barnligt smerte uden klæde, Med et barnligt heldemol.
3: Mit navn er Adam Binkart. Jeg er lektor herinde på Medicinsk Museer. Jeg har en baggrund i filosofi og historie, men så har jeg ligesom altid været herinde på Mosaien, så jeg har altid beskæftigede mig med lægevidenskabens historie. Og så har jeg... Siden 2010 11, 12 stykker, været meget optaget af mikroorganismer og vores forhold til dem. Den, den første opdagelse, som, eller bekræftelse af, at der er en verden, som, som vi ikke kan se, sker jo med, med de første mikroskoper, som kommer i, i slutningen af 1500-tallet først, og så er det øh, Löwenhoek, der er i midten af 1600-tallet ligesom laver mikroskoper, som gør det muligt at, at se noget af den her usynlige verden. Men det er først hen mod slutningen af 1800-tallet, da folk som bl.a. ja i 1865 publicerer nogle af sine eksperimenter med mikroorganismernes rolle i forøjelsesprocesser og sygdomme, at man pludselig kan se, at der er noget usynligt rundt om os, som spiller en afgørende rolle for den måde, vi bliver syge på. Så, og så efter Pasteurs opdagelse og Robert Koch og sådan nogle andre folk, som ligesom øh, er med til... Og gennem slutningen af de sidste, de sidste to årtier af 1800-tallet, at opdage rigtig, rigtig mange af de smitsomme mikroorganismer bag mange af de sygdomme, som har pladet menneskeheden i, i årtusinder. Så begynder man jo så at kunne handle imod den så hygiejne og, og byplanlægning og alt som muligt spiller. Så det er sådan en udbredt tænkning at der er brug for at indføre regulativer for at kontrollere fødevareproduktion og alt sådan noget, ikke? så får man endnu et redskab, som er opdagelsen af antibiotika, som foregår i den første halvdel af det 20. århundrede, og for alvor bliver masseproduceret op omkring 1940 frem efter, hvor efter at man har eksperimenteret med det og haft fra Alexander Flemings opdagelse af penselinen, som er meget svært at masseproducere, så begynder man at finde metoder til at masseproducere penicillin og andre antibiotika på. Så, så det bliver en, en del af, af lægernes arsenal mod sygdomme og, og jo meget hurtigt en del af vores fælleskulturelle forestilling omkring infektioner, at det er bare noget, vi kan få noget medicin for. Ikke? Og det udvikler sig jo til, at man jo i den anden halvdel af det 20. har en forestilling om, at man kan besejre de, de epidemiske sygdomme. Ikke? Det er bare et spørgsmål om tid, inden vi har udkonkurreret dem alle sammen med, med antibiotiske vacciner og alt muligt andet. Det, der så sker hen mod Slutningen af det 2100, det er, at man et andet sted i forskningen engang sætter det menneskelige genomprojekt, hvor man udvikler nogle teknologier til at studere arvematerial, som giver nogle fantastiske resultater, men heller ikke alle de resultater, man håbede på og troede, man ville få ud af at afkode det menneskelige genom. Der var jo masse forestillinger om, at når man havde fået gjort det, så ville man have svaret på alt sygdom. Man ligesom kunne kigge på alle mennesker og sige, her er din arvemasse, nu ved vi, hvad der er med dig. Ikke? Sådan var det bare ikke. Der var ikke den information, man troede i det. Så begyndte man at kigge også på alle de mikroorganismer, som boede på i kroppen. Med de her nye redskaber i hånden. Altså, at man havde fundet nye teknologiske muligheder for at se på armateriale, som gjorde det muligt at studere mikroorganismer på en anden måde, end man havde kunnet tidligere. Og så blev det tydeligere, at der var brug for at få omkalibreret den her forestilling om Mikroorganismerne som vores fjender. Øhm, og der kommer en rapport fra det amerikanske National Institute of Health i 2006, hvor man siger, at den hedder Ending the War Metaphor. Man bliver nødt til at holde op med at tænke på den her relation som en krig, fordi den taber vi. Mikroorganismerne er, er evolutionært bygget til at overvinde øh, antibiotikresistens. Det er de ret gode til. Og desuden så kommer vi måske uforvarende til at gøre skade på vores relation til dem, hvis vi bliver ved med at tænke i krig. Og det er måske der, hvor vi står i dag, at vi skal til at finde ud af, hvad vil det sige ikke at tænke i krig i forhold til mikroorganismerne. Og det kræver altså en omjustering af 150 års forhold til dem som vores fjender.
1: Jeg er Marie med Deinbol.
2: Jeg er Cecilie Glerup. Vi er videnskabssociologer og arbejder med videnskabsformidling. Adam Benkart har lige fortalt os, at vi gennem tiden er gået fra krig til samarbejde med mikroberne. Men hvad betyder det skifte egentlig for vores sundhed og velvære? Det handler resten af den her episode om. Derfor skal vi snakke om et nyt forskningsfelt, der hedder mikrobiomforskning.
1: Det er studiet af alle de mikrober, der lever på og i din krop. Det er på grund af mikrobiomforskningen, at især tarmens mikrober har fået stjernestatus. Det er derfor, at mælkesyrebakterier er blevet populære kosttilskud. Og det er derfor, at man kan finde selvhjælpsbogen Tarme med Charme på bibliotekets hylder.
2: Der er ikke videnskabelig evidens for, at alle de her helsetrends virker. Men de giver et fingerpeg om, at vi er begyndt at tænke sundhed på nye måder. Og at de nye tanker påvirker, hvordan vi forebygger og behandler sygdom. Både i det etablerede sundhedssystem og derhjemme. Det synes vi er spændende!
1: Så i den her episode om sundhed og velvære skal vi snakke med Joanna Formosino som fortæller om fremtidens hospitaler, der måske ikke er helt så sterile.
2: Vi skal snakke med Tine Fris, der forsker i, hvordan almindelige mennesker oplever forbindelser mellem sindet og tarmen. Vi skal også høre Adam Benkart igen,
1: når han fortæller om, hvorfor fækale transplantationer er ved shit.
2: Og vi besøger Adina Bier, som i sin terapeutiske praksis gud godt Hjælper folk med at skabe harmoni mellem maven og hjernen.
1: Men allerførst skal vi høre Olof Borby Petersen, der er professor på Center for Basic Metabolic Research. Han forsker netop i mikrobiomet og fortæller om menneskets radikale afhængighed af mikrober og hvordan nye resultater peger på, at de både forhindrer dødelige sygdomme og måske også har indflydelse på psykisk sygdom og velvære. Han er med via en zoomforbindelse, fordi interviewet er lavet under corona -lockdown. En lille reminder om, at selvom små bitte organismer er livsnødvendige for vores sundhed, så kan de også bringe død og disruption.
4: Jeg hedder Olof Borby Petersen, og jeg er forskningsleder og professor på Nord-Nordisk Fondens på Københavns Universitet. Vi kan betragte os selv som et loge, eller måske et rimstjernet hotel for mikrober. De elsker os faktisk, lige så vel som de elsker alle mulige andre levende væsener på jorden. Og mennesket er sådan set øh, vært for rigtig mange forskellige slags mikrober. Og vi siger, at så længe vi er i harmoni med vores øh, mikrober, så har vi en symbiose, et naturligt og gavnligt fællesskab med mikroberne. Man kan også sige, at det er en win-win-situation, fordi vi som hotel tilbyder dem gratis luci, fugtighed, en tilpas temperatur, ernæring, lige meget om det er på huden, der har de masser at leve af, eller det er i tarmkanalen eller i vagina. Så de holder meget af os, og øhm, vi bør holde meget af dem. Vi skal ikke prøve at sterilisere dem væk, fordi de er meget, meget gavnlige for os. Det er svært at sætte tal på, men måske øhm, et eller andet sted, men på 99 procent af alle mikrober, som lever med os livet igennem, er enten neutrale, det vil sige, at de er ligeglade med os, eller de er særdeles gavnlige for os.
0: Og hun spørger hvert af sin læge, som ved hendes leje stå. Må jeg komme bag hjem til påske? Skal jeg være rigtig
1: god? Nu er vi kommet hen i Hans Tavsens Park her, lige ved siden af assistentkirkegården. Cecilie, hvorfor skulle vi
2: ud af kirkegården, når vi leder efter et fra Skal mikroberne? Jamen det er fordi, at selvom den her park ser sådan utroligt dejlig ud, så er parken anlagt ovenpå en lukket del af Assistenskirkegård. Og den her del af Assistenskirkegård, som nu egentlig er væk eller forsvundet, den blev især brugt under koleraepidemien i 1853. Så under vores fødder og i hele det her kæmpe, kæmpe grønne areal, der blev københavnere, der døde i den her frygtelige epidemi, begravet i håbetal. Det har ikke set kønt ud i København i 1853. Koleraepidemier, det er især noget, der opstår på grund af dårlig hygiejne. Og i København i 1853, der flød afføring i gaderne, i randestenene, der var døde dyr i kanalerne. Og faktisk blev den her epidemi den blev lidt startskud til, at der blev foretaget sådan noget øh, kloakering og sådan noget i langt højere grad i København, netop for at undgå epidemier igen. Cecilia hvor skal vi hen for at finde nogle flere spor? Jamen, nu skal vi faktisk øh, tilbage ind på assistenskirkegård. Mm -hmm. Nu skal vi videre til den næste epidemi.
0: Nej, mit barn, det knap, jeg tror. Men til pin, så kan det hende, du kan komme hjem til mor. Men til pin, så kan det hende, du kan komme hjem til mor.
4: Du skal forestille dig, at hvis vi fokuserer på tarmen, og det er tarmens bakterier, vi ved mest om, og det er der, vi har langt de fleste mikrober. De udgør samlet en kæmpestor kemifabrik. Cirka 50.000 milliarder medarbejdere i kemifabrikken, der arbejder for dig døgnet rundt. 24 timer around the clock. Og ud fra deres DNA, så kan vi se, at de har evnen til at producere et utal af kemiske stoffer. Og for hver uge, der går, så bliver det publiceret nye videnskabelige gennembrud i nogle af de store videnskabelige tidskrifter, som Nature og Science, der fortæller om nye kemiske stoffer, som det her bakteriesamfund i tarmen producerer, som virker lokalt i tarmen, men også virker via tarmens nervesystem, og igennem det nervesystem kommunikerer det med hjernen. For at går mange af de her stoffer gennem tarmen, væggen og over i blodet og cirkulerer til alle kroppens organer og dermed til alle kroppens celler. Så det påvirker alle celler i kroppen på utallige måder. Detaljerne om det der kender vi slet ikke, fordi den her forskning er så ung og så ny. Men det er det, der vil tage, som jeg plejer at sige, formentlig to til tre generationer af videnskabshold at finde ud af, og jeg sammenligner det også tit med astronomi og astrofysik, at vi har kommet med en galakse der er så kæmpestor, så det vil blive en revolution af vores biologiske viden. Alle mennesker er genetisk disponerede til at udvikle et væld af forskellige folkesygdomme. Det kan være diabetes, det kan være fedme, det kan være Parkinson... Asthma. Det kan være mange forskellige former for kræft. Så vi er alle sammen det, jeg kalder genetisk set brødende kar. Den teori, vi har, og det er en hypotese, det er, at så længe vi er raske, og så længe vi lever i symbiose, det vil sige harmoni med de der ufattelige mange mikrober, så producerer de gavnlige stoffer, som er med til at beskytte os mod vores aflige sårbarheder. Men hvis vi har været ude af balance med vores mikrober, vores mikrobesamfund, måske i flere år, ved at vi har levet usundt, vi har spist forkert, vi har glemt at motionere hver dag, vi har drukket for meget, vi har røget for mange cigaretter, ja, så ændrer de her mikrobesamfund sig ret meget. Og så begynder kemifabrikken, så begynder mikroberne at producere helt andre molekyler og stoffer, og det er vores teori, at nogle af de her stoffer, de aktiverer så den genetiske sårbarhed, som er mest udtalt hos dig. Så det er den sygdom, man udvikler, når mikrobiomet og deres kemifabrik er kommet ud af balance.
1: Vi er altså et femstjernet hotel for mikrober, som producerer kemiske stoffer til vores kroppe og beskytter os mod sygdommen. Og vi er kun lige gået i gang med at undersøge og forstå de mange måder, vi er filtret sammen med og afhængige af mikroberne. Vi har stadig udforskningen af en helt ny galakse foran os. Alt den nye viden udfordrer den måde, vi i mange år har forstået mennesker og sundhed i det moderne vestlige hospitalsvæsen. Det undersøger Joanna Formosinio, som er Ph.D.-studerende på Medicinsk Moseyren.
2: Hej, Joanna. Hi. <laughs> can you tell me your name and what kind of research you do?
5: Sure. I'm Joanna from Musinga, and um, I research how microbiome research, how that can help us rethink the human as a multi-species hybrid that is not separate from the environment.
2: I've asked you to come to a very special place today because we are actually sitting in the foyer of Rigshospitalet, which is the main university hospital in Copenhagen. So here at the hospital, or like in modern medicine, how are humans and diseases perceived and treated?
5: The hospital is uh, like a hospital, a modern hospital, is very much a product of a kind of modern way of thinking about how to treat humans. And it is one where we have separated the human from place, the human from environment as a way of trying to contain environmental influences the history of biomedicine is also a history of humans getting better and better at identifying invisible agents of disease and that has meant that we have increasingly thought about the human as a human that can be kept safe by keeping it safe from contamination from uh, from the environment and this for very good reasons because many of the Historical diseases that have plagued us are specific agents of disease, specific microbes uh, that have infected us and caused havoc, and the sort of Western public health program has been incredibly successful at thinking about how to control our environment so as to keep the human more and more safe from these contaminating agents. So, for instance, of course, in a hospital, a big focus on disinfection and on keeping the hospital itself as much as possible free from any pathogens that might add to the diseases that humans already come with. So the hospital is a very... It's an environment designed to control... And this is, uh, has been a major achievement and it's one of the grand achievements of public health that we've w worked out how to isolate the human from the environment, control those conditions, identify whichever species is causing a particular condition and treating that. So I would say that the kind of human that this hospital is treating is the human that is very much separate from the earth, let's say. And that has major advantages and some serious consequences
0: too. Oh so
2: og øh, vi står foran gravstedet for sætemaskinens opfinder der han hedder Christian Sørensen Og han øh, døde meget tragisk af tuberkulose i 1861 Og tuberkulose det er den næste epidemi vi er kommet til Christian Sørensen han opfandt sættemaskinen Som er det her man brugte til at sætte avis sider op med Og der opfandt han en automatisk måde at gøre det på og det var ret smart. Faktisk så smart at han på verdensudstillingen i Paris i 1855, der vandt han udstillingens guldmedalje, som han fik overrakt af Napoleon. Men siden gik det ham altså ret skidt, øh, fordi han blev næret af nogle svindlere og kom tilbage til København og tjente slet ikke penge på sin store opfindelse, men døde i stedet for øh, tuberkulose den 30. januar 1861.
4: Ja.
1: Og når tuberkulose er en del af den her mikrobejagt på kirkegården, så er det fordi, det igen er en lille nasty bakterie, der har været på spil her. Tuberkulose, det skyldes en infektion, som som regel sidder i lungerne. Og den æder simpelthen langsomt lungerne. Vi mange, der kender noget til tuberkulose, også sådan fra vores familiehistorier. Min oldefar for eksempel, han døde af tuberkulose på sanatoriet i Rigskov i Aarhus. I
2: 1937, tre dage før han fyldte 50 år. Jeg har også en del slægtninge der er døde af tuberkulose. Min mor fortalte mig en helt forfærdelig historie om, at min oldemor var en ud af fem søskende, der er opvokset i et meget fattigt kvarter omkring Vestergade i Horsens. Og der skete der det, at et af børnene blev smittet med tuberkulose. Og fordi det var så lille et hus, så blev de alle sammen smittet. Og det eneste barn, der overlevede, det var min oldemor.
1: Det er jo endnu en trist historie, og den minder mig om, at der findes en sang om tuberkulose, som er muligvis den tristeste sang, jeg kender. Den, der hedder I en seng på hospitalet, som handler om en lille pige, som dør af tuberkulose.
2: Ja, den kan jeg godt huske. Det er faktisk sådan en, min mormor prøvede at synge den for mig, da jeg var lille, og jeg kunne faktisk slet ikke holde det ud. Tuberkulose, lidt ligesom vi, med kolera, så tuberkulose er også noget, som vi sådan... Tænker er udryddet, tror jeg i hvert fald, når man er sådan fra en dansk middelklasse, fordi at det kan behandles med antibiotika. Men alene i Danmark, der er der stadigvæk 400, der rammes af tuberkulose hvert år, og det rammer utrolig socialt skævt. Så det er meget sådan narkomaner og hjemløse, socialt udsatte, der bliver ramt af det her. Og på verdensplan igen, der er mere end 9 millioner, der bliver smittet med tuberkulose årligt.
1: Det er godt nok en kavalkade
2: af tragiske historier, det her. Ja, og vi er desværre slet ikke færdig, Så jeg skal lige have dig med den her vej. Legens
0: svar den lille Klapper hendes gulde hår Med en tår og i døje Vender han sig om og går Med en tår i is i døje Am
2: so the human you're studying, what kind of human is
5: that? So I'm very much interested in the human that includes the microbial community as part of the human. So I work on a term called the holobiont, which is a term originally from evolutionary biology, but that doesn't really matter for these purposes. It's a term that signifies the human plus all the microbes living inside and on the human. So uh, we could also call it the microbial human. And this is a sort of unit whereby if we think of all the microbes uh, living on the human and inside the human as constitutionally entangled with the human so they have evolved with us over long expanses of evolutionary time and are involved through and through in many most of our physiological metabolic functions
2: what are the disadvantages of looking at humans just as humans without the microbes
5: so a problem with thinking the human separate from its microbes is that that human doesn't exist actually. So we're thinking about a being that doesn't really uh, exist. <laughs> so that's a problem. <laughs> um, so the microbes are always there. We can think or not think about the role that they are playing. I think when we ignore the role that they are and might be playing, because the main thing that we know is that they have a big role and then that we know very little, actually. But the disadvantage of not thinking about that through and through in every aspect of human health is that we are ignoring an aspect that is foundational. And when we discount that, then we are discounting a core part of our health. It's as if we were thinking about the human without a stomach or we were thinking about the human without a lymphatic system, <laughs> without blood. <laughs> yeah.
2: Are there any kind of health implications of not thinking about the microbiome?
5: So there are definitely. And some maybe concrete examples would be, for instance, it becomes more and more clear that microbes are an integral part of the immune system. So the traditional account of the immune system is that it's a, a system that keeps all microbes firmly out. And this is revealed through microbiome research not to be true that many microbes are not only tolerated, but actively allowed to be there, and then some microbes are actually active players in our immune system. So if we think of the analogy of the immune system as a, a defense system with soldiers keeping the guards of self, then some microbes are actually soldiers in that analogy. The rise of antibiotic resistance is uh, probably the most well-known case where the way that we have designed public health around using a lot of antibiotics to very successfully så so to fight uh, bacterial infections, has resulted in many more uh, resistant strains, but it has also resulted in uh, bodies that are depleted of their uh, microbiome, and so bodies that are depleted after defense system partly.
2: Efter snakket med Olaf og Joana, er jeg begyndt at tænke meget mere over alle dem der bor i mig. Sådan lidt er kæledyr. Nogen, jeg skal huske at passe på og give et salatblad en gang imellem. Det er mine maves kaniner. For mit vedkommende, så er jeg faktisk lidt lettet. Jeg har altid været ret
1: large med hygiejnen. Jeg har altid tænkt, at så længe frugt og grønt er økologisk, så er det nok ikke så vigtigt at skylle dem grundigt. Og jeg har aldrig gået op i holdbarhedsdatoen på maden. Jeg går ikke så tit i bad, og man kan ikke frem anklage mig for ved. Jeg har altid haft det lidt ambivalent med det, især efter jeg fik børn. Burde vi måtte skrue op for rengøring og hygiejne? Men efter at have talt med blandt andet Oluf og Joanna, så tænker jeg, at jeg måske netop passer på mit eget og min families helbred, ved ikke hele tiden at skruppe mikrober af kroppe og overflader. Det er virkelig et perspektiv på mit forhold til hygiejne, som jeg kan lide.
2: Nu vil jeg holde op med at slå mig selv i hovedet med, at vi vasker køkkengulvet for sjældent. Men... Jeg synes, det er lidt komplekst med mikroberne og min sundhed. Selvom de fleste mikrober er gode, så skal jeg jo ikke bare rulle mig i skidt og møje og slikke på en død rotte og overgive mig til mikrobernes nåde. Så er jeg stadig prisgivet. Det er ikke sådan en sort hvid Jeg kan huske en reklame for Burger Kings Whopper. Reklamen var en langsom gengivelse af, hvordan burgeren fordærger. Den spillede på de der vandrehistorier om, at mad fra McDonald's og Burger King kan ligge på køkkenbordet i månedsvis, uden at mugne. I get it. Det er ikke længere for sundt, at noget er så forarbejdet og sterilt, at det ikke er i stand til at fordærge. Og det responderer de store firmaer på. Men det er kompliceret, for vi skal jo heller ikke bare æde en muggen Det er godt, at noget kan rådne, og noget mad rådner vi lige frem med vilje. Men der er en hårdfin balance mellem, hvornår noget er rådden på en sund måde, og hvornår det er det på en farlig måde. Jeg tænkte først, at mikrobiomforskningen på en eller anden måde sådan både vender op og ned på godt og ondt, sundt og usundt osv. Bakterier er gode, snavs er ikke dårligt. Men det er mere en slags både-og. Vi skal til sådan en omhyggelig varetagelse af vores forskellige mikrober. En ting, som
1: de fleste af os nok lige skal vende os til er ideen om afføring som medicin. Lort er ikke kun klamt lugtende farligt affald. Lort kan også bruges til at behandle og forebygge sygdomme. Det var i hvert fald ret mindblowing for mig, da jeg hørte om det første gang. Og det er ikke bare et eller andet utræret eksperiment. Det er en anerkendt og udbringt behandlingsform. Det skal vi høre først Adam Benkart fortæller om. Man kan næsten høre, hvordan han får julelys i øjnene, når han snakker om fecalie-transplantationer. Og bagefter topper Oluf Petersen ved at fortælle, at lorten måske frem kan bruges til at behandle psykiske sygdomme.
3: Tanken om at bruge lort som medicin har faktisk en lang historie. Der er beskrivelser fra Kina helt tilbage til det 4. århundrede, hvor en, 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 en kinesisk lettere Ge Hong, som skriver om det, han kalder gul suppe, Ja, det, det er præcis, hvad man tror, det er, ikke? som behandlinger for og forstoppelse og, og, og diarré. Og det har været i, i dyrlægeverdenen, at det er en relativt gængsbehandling. Altså drøgtykende dyr har man vidst, at man kunne lave det, man kalder transfagnation. Altså at man, man simpelthen tager sund rumen, altså et uh, tammateriale fra et dyr og overfører de dyr, der har forstoppelse eller andre problemer. Så den der tanke om, at der er noget med afføring som en mulig behandling, det, det er der sådan nogle historier om. Ikke? I den vestlige medicinsk kontekst, så begynder det... det har, der er faktisk allerede en artikel helt tilbage fra 1958, hvor man forsøger sig med fækalt transplantation, som jo helt grundlæggende jo bare er at tage afføring fra en, en person og, og indføre det på en eller anden måde i, i starten ofte rektalt, altså du simpelthen indfører det i tarmen, ikke? Og så tarmen, de aktive mikroorganismer, der er i den sunde afføring, koloniserer og bosætter sig i tarmen, og derved genoprette økosystemet. Ikke? Men, men der er den artikel fra 1958, hvor man laver nogle af de første forsøg med det. Men så begynder det for alvor at tage fart klinisk som noget, man overvejer seriøst. Allerede i 80'erne og 90'erne faktisk. Fordi man begynder at få stigende problemer med øh, hospitalsborgene, infektioner af mikroorganismen, ofte det, der hedder Clostridium difficile, som giver kronisk diarré og meget ofte bliver antibiotiske resistent Så man får et problem med, at der er flere og flere patienter, der får infektioner på hospitalet, som giver den kronisk diarré. og så behandler man med antibiotika, som oftest er det, der gør det muligt for den bakterie at sætte sig in the first place, at der ligesom er, du har taget antibiotika, så der er blevet ryddet ud dernede, og så er der mere plads til patogene bakterier. Og så bliver man nødt til at give dem nye antibiotika, og så vender de tilbage igen og igen og igen og, igen, og svækker gradvist patienten. Og der er, altså nu taler man om, at også i Danmark, men, men specielt i USA, at den, de her infektioner med antibiotikaresistent Clostridium difficile, det har noget epidemiske proportioner, og man anslår et sted mellem 500.000 og 3 millioner tilfælde om året af det her, og der er altså 10.000 vis af mennesker, der dør af det hvert år. Fordi det bliver større større problemer, fordi at det, man behandler med antibiotikaen, er en del af problemet, så forståeligt nok leder man efter andre muligheder, og der bliver fækaltransplantationen noget, man, man griber til sporadisk og glimtvist op igennem 80'erne og 90'erne, og så mere fokuseret i takt med, at mikrobiomprojektet også folder sig ud sideløbende i 2000'erne, og så viser det sig, at det virker omkring et sted mellem 80-90% succesrate i at kurere den her infektion. Så fækaltransplantationen virker. Den gør noget ved kroppen. Den løser et medicinsk problem, så ligesom mærkeligt og, og omvendt, som det er, og kan virke for os. Altså, vi har jo for fanden indrettet, det det af vores samfund på at komme af med afføring, så her er det som muligt, og vi, det er noget, vi kulturelt set har relativt svært ved at snakke om. Ikke? Men, men så vender det pludselig tilbage som noget levende, og som noget, der potentielt kan, kan helbrede os.
4: Der er ligesom et sammensvæld imellem mellem og så vores nervesystem, og herunder i hjernen. Når vi ændrer på bakteriesammensætningen i tarmen hos mus og rotter, så kan vi ændre på musernes adfærd. Og det er i mange forskellige retninger. Vi kan lave mus, som har en god hukommelse. Vi kan også gøre den mere nysgerrig. Vi kan også gøre den meget ængstelig, som ikke tør rigtig noget. Så der er mange måder, man kan manipulere med musen via ændringer i tarm- sammensætningen. Det interessante det er jo, at når man tager afføring fra psykisk syge mennesker som mennesker med for depression, eller mani, eller skizofreni, eller andre alvorlige psykiske sygdomme som autisme, og giver det til bakteriefrie mus, altså mus der er aflet hele vejen igennem bakteriefrit, så udvikler musene en lignende sygdom. Det vil sige, at man kan udvikle svær depression hos en mus eller en rotte ved at give den afføring fra et depressivt menneske. Så det kan fortolkes i den retning, at der i afføringen hos de her mennesker, i den ubalance, vi ved, at når du har en psykisk sygdom, så har du massive inddringer i tarmbakteriesamfundet. Og det abnorme tarmbakteriesamfund formoder vi, producerer en eller måske mange forskellige molekyler, som er med til at udvikle sygdommen. Så det er jo igen nogle enorme perspektiver sig, hvis vi via ændring af tarmbakterer, sammensætning hos mennesker med skizofreni eller svær depression eller autisme, ved ændringer af deres mad, eller andre livsstilsvaner, kunne måske normalisere deres tarmbakterier og dermed mindske deres symptomer. Så forskningen på området er meget op, men der ligger nogle, øh, nogle potentialer i det. De her hyppige sygdomme, det gælder også de psykiske sygdomme, der er en massiv genetisk disposition, men den har vi alle sammen, og dermed er vi tilbage til den hypotese, jeg diskuterede tidligere, vi er i alle sammen disponeret til skizofreni og depression og autisme, men heldigvis udvikler vi det ikke alle sammen. Og en af grunden til, at vi ikke alle sammen udvikler det, er fordi, vi har et sundt tarmenikrobium, der beskytter os i hvid
1: Ubalance i tarmen kan altså måske give ubalance i psyken. Og hvem ved? Måske vil det engang være helt almindeligt at smide en pakke kapsler med afføring i indkøbskurven, når man har ondt i sindet. Hvis ikke man frem tager dem som fast kosttilskud til forbyggelse af den skizofreni eller autisme, som løber i familien. Der er masser af behandlere og terapeuter, som tilbyder behandling af alt muligt via tarmen. På Instagram florerer fx lige nu en reklame for hypnose, som skal stimulere forbindelsen mellem tarmenmikrober og hjernen for at påvirke mentalt og fysisk velvære. Nogle er inspireret af andre egne og kulturs medicinske praksiser, som for eksempel Ayurveda. Andre er måske inspireret af mikrobiomforskningen. Fælles for dem er, at det drejer sig om at give omsorg til de gavnlige mikrober i maven. Uanset hvad Olof Petersen og hans kolleger vil mene om den videnskabelige evidens for alle disse behandlingstyper, så skaber forskningen på området grobund for innovation også uden for det etablerede sundhedssystem. Og den er med til at skabe legitimitet og interesse for behandling via tarmen. Adina Beer er en af dem, der tilbyder at hjælpe med for eksempel stress og depression med afsæt i en analyse af dit mikrobiom. Lad
6: os høre hende fortælle om det. My name is Adina Beer and I'm an integrative nutrition health coach and consultant. It essentially means that we look at the holistic approach to health. Meaning, uh, we look at career, we look at lifestyle, we look at nutrition, we look at happiness, mindfulness. So it's a all-encompassing physiological approach to health. I specialize in the gut. I specialize in autoimmune diseases. I specialize in general discomfort within the stomach area. But mainly I do focus with people that have either mind gut connection problems or nutrition focused issues around autoimmune diseases or the interest to have a better and healthier digestion. Based off of microbiome research, it appears as though the gut is the main responsible party for neurological disorders. And therefore, it would be quite logical for me, anyway, um, to look at the gut as the main source for depression, anxiety, mood swings, etc. So, if the gut is actually responsible for how we think and how we behave, then if the gut is in any form of imbalance of any kind, then It affects how we behave and how we think. If something is not going well downstairs, meaning anything from having too much gas to not having a daily bowel movement, my gosh, if, if you if you're not pooping every day, I'm sorry you need to see a health coach. <laughs> my personal perspective. Um But anything from that to, you know, having acne, to farting a lot, to feeling bloated after you eat, to feeling spacey after you eat or before you eat, these are all small side effects of something going wrong with the gut. And therefore, it affects the mind and things like neurological problems can surface The point is, is that when there's dysbiosis, there's also dysbiosis in the mind. And so for me, it's very important to help people connect the two. So when I work with people, for example, to work about of depression, we're really investigating what they're eating. And once I can get a person on a, what I believe to be a clean pathway, and they haven't changed in the slightest, then we can investigate deeper. But first and foremost would be to get them on a clean, healthy diet and nutrition plan. I think like many things, we end up focusing on things that have had critical effect on our lives. So I um, was sick for the first 21 years of my life. Nobody could figure out what was wrong with me. My parents took me to the top medical professionals in Chicago because that's where I was living. No one could tap into what was going on with me, and I had um, bowel problems. I had gut problems. I couldn't. I mean, I couldn't poop. I'm sorry if that's a weird thing to say <laughs> in audio, but I couldn't. I couldn't poop for two weeks at a time. And I had horrible migraines, bloating, for for 21 years. For me, I thought that that was just normal and that was just my life until I started to embrace Eastern medicine a little bit more. And the reason why I actually found it was just because nothing in Western medicine was working. The first naturopath that I saw, he analyzed my DNA and my cells through a Q-tip test that I took myself and put in the post and sent it to him. What resulted in this was a very strict plan that I had to follow for one month. And in this plan, it consisted of Ayurvedic philosophies and ancient Chinese philosophies. And in Chinese medicine is also very common to work with food. There was the first tap into fermentation for me because I was on a very, very strict diet and sauerkraut was one of them. And it was important that I made my own sauerkraut and that I didn't buy commercial sauerkraut. When you want to consume microbes in order to heal you, it's best consumed raw. And 99.9% of the time, raw microbes are not alive in commercially produced products. And Within the treatment of getting better and repopulating my gut and eating sauerkrauts and kombuchas and making all of these things at, at home, it was also imperative that I used my body so that I could heal it, meaning sweat, get your heart rate up, in order to work with the food and the nutrition. Later on, when I actually studied nutrition and integrative health, I realized that for me the gut is the most important part of health because it actually controls everything we do and it is the deepest part of my relationship to my body and so I chose this gut specialty because I, I really know it from the inside out yeah I mean it took me a really long time to feel well And at 21, I, I didn't have an immune system, so any person who sneezed in front of me, I would get sick too. Any person who had the stomach flu in my class, I would be puking the next day. It took a decade of being really strict with myself in order to get my body back. And now, if you were to test my microbiome, it's at, I mean, I've never been so populated in the cilia, Live and thriving. <laughs> I
0: kysten kommer marken ud, under kornes skyldne lag. Men den lille, der søger piger, hun bliver stadig
2: mere svag. Jeg kan huske det der, at den der brønd skal være til venstre, så det er det ligesom lige herinde. Men den linde, det er piger. Yes. hun bliver stadig mere
1: svag. Karen Jensen står der, 1909-1942. Og der er et øh, klaviatur på den her gravsten. Ja,
2: det er fordi Karen Jensen hun var en meget, meget kendt pianist og komponist i 30'erne. Og jeg er sikker på, at du i hvert fald kender et af hendes numre. Hvorfor er lykken så lunefuld? Mm. Hvorfor er lykken så lunefuld, og hvorfor er livet så kort? Er du den? Ja, lige præcis. Den lavede hun. Jeg synes selv, det er et virkelig, virkelig smukt nummer. Nå, men øh, grund til, at vi står her, det er, fordi jeg gerne vil snakke lidt om lungebetændelse. Hmm. Fordi lungebetændelse, det har altid været en kæmpe dræber. Og Karen Jensen hun er død i 1942, hvor hun faktisk kun blev...
1: Øh... Gud ja... Hun blev kun 33 år gammel?
2: Ja, og hun døde måske af lungebetændelse. Måske tog hun sit eget liv. Det ved man ikke helt, fordi at hun manglede faktisk sådan ordentligt at blive øh, krediteret. Hun havde en stor fanskare, men samtidig blev hun også kritiseret rigtig meget som en kvinde i 30'erne, der ligesom tog livet i egen hånd og var en dygtig komponist og en dygtig pianist og faktisk også arbejdede som skuespiller. Så vi ved faktisk ikke helt, om hun døde af lungbetændelse i 1942, eller hun tog sit eget liv. Under dække af lungbetændelse eller? Ja, det var der så i hvert fald nogle andre, der hendes forlovede lavede dækket af lungbetændelse. Man ved det ikke helt, men i hvert fald så kan man sige, at i 1942, som ikke er særlig længe siden i virkeligheden, der var det stadigvæk helt plausibelt, at en kvinde på 33 år kunne dø af lungbetændelse.
0: Og til sidst med fred i følge, julens glæde højt tilkom, Men en lille røst var stille, og en lille seng stod tom. Men en lille røst var stille, og en
1: lille seng stod tom. Så Adina brugte sine personlige erfaringer med sit helbred som afsæt for at uddanne sig til sundhedscoach. Dem, som ikke har en velfungerende mave. Dem, hvis tarme driller eller hvis mikrober er i ubalance. De er måske netop ofte de første til at få af sammenhæng mellem miljøet i vores maver og hvordan vi går rundt og har det.
2: Men det er ikke let at snakke om. Prutter og lort, maveproblemer og ondt i sindet er lidt tabubelagt. Det er i hvert fald ikke det første, jeg smider på bordet, hvis jeg har fået en ny bord her. Og så har vi heller ikke rigtigt et sprog for de her
1: sammenhænge. De fleste af os har måske ikke tænkt og talt så meget om forbindelser mellem mave og sind. Men Tine Fris forsker faktisk i lige præcis personlige erfaringer med de her forbindelser.
7: Mit navn er Tine Fris og jeg er phd studerende her på Mosejren. Jeg har en baggrund som psykolog, så jeg interesserer mig for personlige oplevelser af, hvordan vores tarm og psyke hænger sammen. Den mikrobiomforskning, som mit projekt har udgangspunkt i, det bygger især på det her udtryk med the gut-brain-axis. Og den her akse mellem tarm og hjerne, det er et udtryk, som man bruger til at beskrive, at det her økosystem af mikrober i vores tarm, de kan påvirke vores mentale sundhed og der kommer hjernen ind her, fordi det er kognitive evner, det er følelser, øh, men der er også vist nogle sammenhæng til psykiatriske diagnoser, som for eksempel ADHD, autisme og en lang andre række. Men det, som, som den her øh, akse også viser, det er, jo, det er faktisk den modsatte bevægelse, også gør sig gældende, at vores mentale helbred faktisk kan påvirke sammensætningen af mikrober i vores øh, tarmsystem. Jeg er ret optaget af det her med, hvordan man overhovedet kan tale om sammenhæng mellem tarm og syge. Hvis vi tænker på et fænomen som f.eks. gåsehud, vi kan se oplevelsen på vores hud, når det løber os koldt ned ad ryggen, og det er jo den her sammenblanding af en følelse og en fysisk reaktion. Men når vi snakker om, om tarm og syg, så foregår det ligesom et sted uden for vores bevidsthed. Så, så det her med, hvordan kan vi egentlig sætte ord på det, det har været udgangspunktet for, hvordan jeg så undersøger det. Og jeg har valgt at bruge en metode, der hedder erindringsarbejde. Jeg har inviteret nogle deltagere til at komme og, og, og undersøge det her med, hvordan kan vi tale om sammenhæng mellem tarm og psyke sammen med mig. Og det vi har gjort, det er, at vi har nedskrevet en erindring om en oplevelse, vi har haft under det her emne, en gang min tarm og psyke snakkede sammen. Og så har vi læst vores erindringer op for hinanden og analyseret dem sammen. Og det har vi gjort for at finde ud af, hvordan optræder tarm og syg i vores rindringer.
5: Hun
8: oplevede altid turen hjem fra skolen som et kapløb med tiden. Når hun stod for enden af vejen og så den lange lige vej hjem, var det som om, at psyken overtog kroppen. Hun oplevede en ekstrem uro, nervøsitet og voldsom trang til at skulle på toilettet, når hun vidste, at toilettet var præcis langt nok væk til, at hun nok ikke ville kunne nå det. Hendes tanker fløj rundt på alt omkring hende med henblik på, kan jeg, kan jeg gå på toilettet der? Hvis jeg lige sætter mig i hjørnet her ved nogen, så kunne se mig, ville jeg kunne holde facaden, hvis det skulle gå galt. Halvvejs gennem turen i høj fart begyndte at tage mere og mere over med den pessimistiske tone at du når det ikke. Altså, du når det ikke. Du når det ikke. Hendes cykel havde talt. Hun nåede det ikke.
7: I det materiale, som jeg arbejder med, der er der måske nogen, som beskriver mere sådan hverdagsmæssige situationer, hvor de, altså baseret på tidligere erfaringer, har lært, at det er bare en dårlig idé at spise det her inden en eksamen, fordi kroppen reagerer på en særlig måde. Det kan være et eksempel på en af de måder, som, som mine deltagere har, har forholdt sig til den her dialog mellem tarm og på. Men det kunne også være sådan noget som, at den her dialog bliver sat lige med intuition eller en mavefornemmelse for, hvad der er rigtigt at gøre, i en konkret situation, og til også simpelthen, at kroppen måske til over i en situation, øh, og man ikke kan nå hjem på toilettet. Der er ret bredt øh, spænd i forhold til, hvordan vi kan opleve, øh, hvordan tarm og psyke hænger sammen. Hun har nogle gange
8: ikke så gode dage uden en synlig årsag. Er det kun psykisk, eller kunne det godt forebygges eller formildes, hvis hun lyttede til tarmen? Var der nogle signaler, som hun gik glip af? Er det kun en subjektiv opfattelse, eller kunne det måles på tarmens mikroflora? I hvert fald vil hun nu prøve at lytte mere til tarmen. Sidste år oplevede hun selv det med ondt i maven, hvor det hang sammen med noget psykisk. Hun var sammen med den dejligste kæreste, men på grund af børn og karriere og hverdag havde de ikke så meget tid sammen. Og som tiden gik, opdagede hun, at hun ofte var begyndt at have ondt i maven de dage, han skulle komme. Det gik op for hende, at, at det hang sammen med, at han kom om aftenen og gik tidligere om morgenen. Altså hun følte sig på en eller anden måde brugt, øh, eller sådan brugt til fornøjeligheder. Uden at, at den dybere relation og hendes behov for, at man er der for hinanden, blev opfyldt. Men hun fik det stoppet, og det viser også senere, at han ikke var helt klar til at gå hele vejen, efter han var blevet skilt halvandet år tidligere. Så tak for hendes tarm og mavefornemmelse, der vidste før hen selv, hvad der var på spil. Hvordan blev du opmærksom på, at din tarm ligesom prøvede at, at sige noget her? Det var fordi, hver gang han skulle komme sådan en time, halvanden inden, så begyndte jeg sådan at få lidt ondt i maven. Sådan lidt jeg ville jo gerne se ham Alligevel så og, 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 Var der et eller andet Og det blev bare sådan ved så tænkte jeg Det er irriterende det her Altså så begyndte jeg efterhånden at tænke At der måtte være en kobling Fordi det er jo ikke når naboen kommer Eller nogen andre Ja Og, og hvad var det for en form for ondt i maven her sådan lidt en liten kvalme. Urokvalme. Sådan en en, hvor man hele tiden har en fornemmelse. Ikke sådan et smertejag, men et jævnt ubehag. Mere sådan lidt en, en øvfølelse. Åh... Sådan... Oh.
0: Oh. Oh.
1: Det, vi hørte her, var genfortællinger fra Tines arbejde med erindringer om tarm og sind, lavet i samarbejde mellem Tine og lydkunstneren Eduardo Abrantes. Adam sagde, at vi er i gang med at omkalibrere vores forestilling om mikroberne som vores fjender. At vi går fra bekæmpelse og kontrol til samarbejde. Nu har vi fået foldet mere ud, hvad det betyder for vores forståelse af vores kroppe, sygdom, sundhed og behandling. Vi har frygtet mikroberne, men med de her nye perspektiver, så skal vi måske mere frygte, om vi ikke
2: passer godt nok på dem og ikke skaber et godt miljø for dem. Selvom det forskningsmæssigt stadig ikke er helt klart, hvordan de her samarbejder med mikroberne kan tage sig ud, så myldrer det frem med alle mulige behandlinger og idéer om sundhed. Og måske er der også mere modstand mod at bekrige mikrober. Hele antivaccinebølgen kan jo også ses i det perspektiv. Hellere at samarbejde med mikroberne end begriben med vacciner. Der foregår mange parallelle ting om mikrober og sundhed flere steder i samfundet lige nu. Til gengæld kan min indre sociolog godt blive lidt bekymret over, om der er sådan nogle tendenser til mere ansvar for mit eget helbred i de her perspektiver. Alt det her med at pleje mikroberne for at undgå sygdom, er jo meget noget, der foregår hjemme hos mig selv, med mig selv, hvor jeg så skal leve helt vildt sundt. Det kan måske sammenlignes lidt med det her med, at mange synes, det er ens egen skyld, hvis man er for tyk, fordi man bare kunne spise mindre og dyrke mere motion. Selvom al mulig forskning viser, at der både er genetiske og sociale og alle mulige andre faktorer, som spiller ind på ens vægt. Jeg vil bare meget nødig have, at det bliver min egen skyld, at jeg bliver psykisk syg eller får kræft, fordi jeg ikke har passet godt nok på mine mikrober. Eller at jeg kan kurere mig selv, hvis jeg bare spiser virkelig sundt. Det skulle et tungt ansvar at lægge på det enkelte menneske. Men det, som kan være et tungt ansvar
1: at lægge på den enkelte, kan samtidig for nogen være en mulighed for netop at gøre noget. At handle på sin sundhed og trivsel. Jeg kan bare være bange for, at det har en social slavside. Det er jo nok mest dem, som i forvejen har mange ressourcer og gode forudsætninger for at klare sig godt, som har råd til at opsøge en helsecoach, som er Dina Beer, og som går i gang med at fermentere og drikke kefir i stridestrømme. Så hvordan kan alt den her viden blive til gavn for alle og løfte folkesundheden bredt? Men jeg kan virkelig godt lide de her meget blide tilgange til forebyggelse og behandling af sygdom, som gror ud af det her fokus på at dyrke de gode mikrober. Fækalige transplantationer og fermenteret kost, det lyder bare mere sundt og mere som noget, der spiller sammen med min krops natur, end for eksempel medicin og kemoterapi. Det ene behøver selvfølgelig ikke udelukke det andet, men hele tankegangen i mikrobiomforskningen, som handler om at forstå kroppens naturlige forsvarssystemer og arbejde med dem, det virker bare langt mere
2: tiltagende på mig og meget mindre farligt. Måske kan det her sidste indslag give nogle andre perspektiver på det Marie siger om folkesundheden. For her giver Joanna fra Forjen på Rige nogle helt konkrete ideer til, hvordan vores fælles sundhedsvæsen kunne indrettes på en måde, så det passer til at vi er holobionter. If we are thinking about the implications here for the future public health system. How could we include this idea about the Holobion into public health and treatment?
5: I think there, there are a few ways to, to think about that. One that I find quite interesting is around notions of hygiene. Our uh, societal and therefore also clinical ideas of Hygiene are very much focused around disinfection. Disinfecting to get rid of any potential pathogens. If we flip that thinking to think ecologically, then when we disinfect the surface, we are also leaving an open field for any kind of microbial organisms to colonize and settle in. So if we think about... Any kind of ecological system about a garden, for instance, when you remove all species that were, the, you attempt to remove everything that was there before, what happens is that others come in and, and settle in and take place. Then how do we think about hygiene practices that, that are more about keeping a, a, a balanced ecosystem in Italy. There's a, a group that's been looking at what are the alternatives to sprays in hospitals. So what are the alternatives to this pure sort of antibiotic disinfection? And they've been developing microbial sprays. So it's a spray that sprays microbes onto surfaces in hospitals, but these are microbes that are known to be neutral for human health. And so what this spray does is it Crowds that surface with neutral microbes. So instead of getting a kind of clean slate where any microbes could come in and colonize, you get a, a surface that's crowded out by microbes that are known to be neutral for us. And then another, I think, quite concrete, hospital practice that it would be very useful to rethink if we're going to think the human microbially is feeding and the, what kind of food patients are given in hospitals. And I'm not familiar with what Danish hospital food is like. Uh, <laughs> but in the UK, it is appalling <laughs> known to be food that is, for very good reasons, food that's easy to serve, easy to prepare, you know, it's functional. Then uh, we know that uh, what we eat has very immediate effect on the microbiome. So patients eating... Plenty of vegetables in hospitals makes common sense from all sorts of points of view, but also very much from the microbiome point of view. So if we're going to think about treating the holobiont, then we need to think about feeding holobionts in hospitals also, not just feeding the human, but feeding the holobiont.
2: Nu er vi gået omkring her på kirkegården, og jeg har tænkt så meget, hvor fortid. Kolera er fortid i min bevidsthed. Tuberkulose er fortid i min bevidsthed. Men det er et virkelighed for alle mulige andre. Både globalt set er der bare stort forskel på at være et rig eller et mere fattigt land. Og så herhjemme er der også bare stor forskel på, hvor mange ressourcer du har, og om du er socialt udsat eller ej i forhold til, hvad der rammer dig. Hmm. Det her er jo noget, vi bliver ved med at, at skulle kæmpe med, og faktisk have en stor bevidsthed om stadig er et kæmpe, kæmpe problem. Mm.
1: Og så er det jo også det, at de er super smarte de her bakterier. Så når vi med antibiotika prøver at bekæmpe dem, så udvikler de sig til at omgå den her antibiotika og blive resistente. Så i 2021 er der sådan set ingen, der kan vide sig sikker mod farlige mikrober.
2: Det er lidt som om, at assistenskirkegård den ikke er sådan helt så hyggelig mere.
1: Nej, det, den bliver aldrig helt rigtig den samme igen. Der kunne være, at vi skulle gå ud og finde en øl eller et eller andet at tage med herover for lige at en, den på ny. En gravel. <laughs> en kra. <laughs> du har lyttet til Bakteriekultur, en podcast-serie i fire tematiske episoder om vores samliv med mikroberne. Den er produceret af Marie Chimome Deinbol og Cecilie Glerup i samarbejde med Medicinsk Museum. Tilrettelæggelse, manuskript, klip, lyddesign og værtskab, Cecilie og Marie. Musikken er af Andreas Markus. Lydmix og masterering, Nikolaj Dalsgaard. Vi hørte et uddrag af værket Tarm og syge en nærlytning med genfortællinger af erindringer fra Tine Frises forskningsprojekt. Det er i samarbejde mellem Tine og lydkunstneren Eduardo Abrantes, oplæsning af Mathilde Eusebius. I denne episode medvirkede Adam Benkart, Olof Bobby petersen Joanna Formosinio, Adina Bier og Tine Fries. Podcasten udspringer af temaer, diskussioner og indsigter fra forskningsprojektet Microps on the Mind, og flere af forskerne medvirker. Alle holdninger, der kommer til udtryk, er deltagernes egne. Vi værter er inspireret af forskningen, men står selv på mål for vores ytringer. Tak til forskningsgruppen og øvrige medarbejdere på Medicinsk Museum, som har hjulpet med tilblivelsen. Podcasten er finansieret af dels en VELUX-bevilling til forskningsprojektet Microbes on the Mind, dels Novo Nordisk Fondens Center for Basic Metabolic Research. Den hører hjemme på Medicinsk Museum under Institut for Folkesundhedsvidenskab. Det hele er på Københavns Universitet.